0: Du hörst Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Das ist die 133. Ausgabe vom Schweizer Geocaching-Podcast. Die Ausgabe vom Oktober 2021. Der Monat, wo ich meine Daunenjacke für genommen habe zum Geocachen. Es wird kühl... Die Wälder sind goldig, aber nach wie vor tolles Wetter zum Geocachen. Auf einer Reise im Ausland habe ich am Abig Abend beim Abendass in einem Restaurant eine mir fremde Frau kennengelernt. Wir haben miteinander miteinander, haben gesehen, gespürt, dass wir die gleichen Interessen haben. Wir haben eine wunderbare Nacht miteinander verbracht und am frühen Morgen haben wir uns trennt in unsere Wage gegangen und haben uns seitdem nie mehr gesehen. «Hon qui m'a y pense», scheint zu auf Französisch zu heissen, der Spruch «Ein Schelm, der Böses dabei denkt». Ja, wenn du jetzt meinst, dass ich da eine Affäre gehabt habe, irgendwie meine Frau betrogen habe, dann leidest du falsch. Das ist alles in deinem Kopf entstanden. Aber die Geschichte ist wahr, nur hat sie mit Geocaching zu tun. Und zwar ist es so, dass wir uns im Ausland, in Deutschland, für einen ganz speziellen Nachtcache angemeldet haben. Er hat viel versprochen, und so ist es dann auch. Ein absolut mega cooler Nachtcache. Ein paar Tage voran, hat uns ein Spälier, Geocacher angeschrieben. Sie sind mit dem Wohnmobil unterwegs in der Ferien und kämen an dem Abend, an dieser Wochenende, dort vorbei und würden gerne den Cash machen. Und den Termin haben wir ja schon beleidigt, ob sie uns begleiten Der Cash hat gesagt, dass man bis zu vier Personen mitnehmen kann und so haben wir gesagt, klar, kommen doch mit uns. Und wir haben uns dann an dem Abend, wo es losgegangen ist, noch zum die Nacht in einem Restaurant getroffen, wo ich dann das Bar kennengelernt habe. Wir haben schnell gemerkt, dass wir die gleiche Art von Geocache mögen und sind dann mit vollem Magen und warmem Magleit in einen tollen Nachtcache äh, gestartet, wo es ein paar Stunden hat und immer noch einer meiner Top-Favoriten von meinen Caches ist. Es gibt ihn leider nicht mehr Projekt Mogul äh, im ehemaligen Ostdeutschland oder Grenze zu Westdeutschland. Ja, wir haben uns trennten Morgen, ich glaube morgen am 5. ist der Cache fertig Sie sind in ihr Wohnmobil gestiegen am Startpunkt und wir sind zurück ins Hotel gefahren und seitdem haben wir uns nie mehr gesehen. Wir haben mal kurz ein bisschen voneinander gehört per E-Mail oder so haben wir uns mal etwas hin und her geschrieben. Aber wir haben uns nie mehr getroffen. Begegnungen mit anderen Geocacher unterwegs zu sein, mit Leuten, die man besser oder weniger gut kannte, finde ich immer sehr spannend. Man hat mit dem Geocache ja ein Konflikt Konfliktarmes Hobby, etwas, wo ein verbindet, wo einem Spaß macht miteinander. Und so finde ich es manchmal auch ganz spannend, neben dem, dass ich einmal mal gerne allein oder in einer ganz kleinen Gruppe, als oder so unterwegs bin, auch toll, mal in einer grösseren Gruppe unterwegs zu sein. So war es jetzt auch wieder im Oktober. Wir haben schon länger, schon, ich weiß nicht, Anfang August, Anfang September, angefangen zu planen, dass wir im Oktober wieder mal es geocaching Wochenende machen. ein kleine Geocaching-Tour. Durch die aktuelle Randbedingung ist das Reisen ein bisschen eingeschränkter und ein bisschen schwieriger geworden. Und so haben wir lang geplant für das verlängerte Wochenende. Zwei Geocaches haben wir so als Ausgangspunkt, als Zentrum gewählt. Sein ist der Jumani und ein Nachtcache, der heißt The Machine at Night. Beide äh, Caches mit äh, Links dazu zu den Listings findest du auf meiner Podcast-Webseite. Drumherum haben wir dann noch ein paar weitere Cashes ausgefeilt und haben uns für die drei Tage ein kleines Programm gemacht. Es sind aber viel weniger als zack Cashes gewesen, die wir da gemacht haben. Wie gesagt, es ist um Qualität statt um Quantität gegangen und wir haben diverse Cashs wirklich am Strassenrand, wo wir durchgefahren und durchgelaufen sind, mehr oder weniger liegen lassen. Absolut cool, der ist, in, in nach Bayern, äh, es ist alles um Ingolstadt um passiert, wo wir dort besucht haben, hat sich durchaus gelohnt. Wir sind am Donnerstagabend nach dem Arbeiten angereist, am Donnerstagabend spät, wir haben etwa vier Stunden Anreise gehabt, ähm, sind wir im Hotel angekommen und sind dann gleich geschlafen, haben am Morgen früh zum Morgen gegessen, weil am Morgen früh haben wir den ersten Termin gehabt bei dem Cash, der recht gut schon ausbucht vom Kalender. Das ist so ein Cash, wo es keinen Spass macht, wenn x gruppe hintereinander, große Horde von Leuten miteinander oder kurz aufeinander. Äh, der Cash absolviert, das nimmt so ein bisschen die Freude und so weiter. Und so also finde ich es eigentlich gut, wenn es Cash gibt mit Kalender, wo man sich kann oder muss anmelden. Ganz toll, bis am Sonntag sind wir rund wachsen, am Sonntagabend spät wieder die Hause in der Schweiz auch, weil wir haben wieder am Montag müssen gehen, arbeiten müssen. Ja, wenn man so eine Cash-Tour plant, ja, wie macht man das, wenn gerade mehrere Leute, jetzt wie in unserem Fall, vier Personen dabei sind. alle haben Ideen, jeder hat seine Stärken, jeder kann etwas einbringen und da nutze ich sehr gut, gern und gut ein Tool, cashtour.no. Eine Webseite, ein, ein Tool, wo im Internet zur Verfügung steht, man muss nichts installieren, es läuft alles im Browser, wo man so Cash-Tour kann planen. Es hat enorm viel Funktionen und ich glaube, ich habe bis heute noch nicht alle bis ins Detail gesehen und, und nutzen noch nicht alle. Und ich möchte euch einfach eine Anregung geben, am Beispiel von der Cash tour was mir da alles dort geplant haben. Was man sicher kann mal machen und das sollte ja selbstverständlich sein, man kann Caches erfassen. Man gibt den Cash code ein und dann holt einem das Tool gerade die wichtigsten Informationen und stellt es auf dieser Webseite dann da Natürlich gibt es für jedes Projekt, kann man sich eine Seite einrichten mit Datum hinterlegen und, und, und und kann dann eben eine Sammlung von Caches anlegen. So haben wir gestartet und das Schöne ist, man kann natürlich von diesen cache Eintrag direkt aufs Listing äh, springen. Es hat einen Link, wo man direkt auf geocaching.com-Seite kann von dem Cache. Die wichtigsten Informationen vom Cache werden einem direkt dort schon angezeigt. Man kann auch Ansicht vom Listing machen und was ich sehr schätze, oder auch wir jetzt genutzt haben, ist, man kann Prioritäten vergeben. Priorität 1, 2, 3 oder keine Priorität. Und man kann Kommentare eintragen. Jeder, der Zugriffsracht hat, die kann man freischalten, individuell, für mehrere Leute. Jetzt in unserem Fall hat jeder vom Team Schreibberechtigung auf der cash tour dann kann man also Gedanken austauschen, ja der ist gut, der irgendein Detail aus dem Listing eintragen und man kann Prioritäten vergeben. Und so hat sich aus einer längeren Sammlung von Caches, die man dann auch in einer Liste kann verschieben, man kann da ordnung andere, man kann es gruppieren und so weiter. Haben wir dann auch gesehen, was wir machen wollen. Und ich habe dann auch ein Hotel reserviert, schnell einmal, wo sich auch der Schwerpunkt herauskristallisiert hat. Und auch so einen Waagpunkt, wie ein Hotel oder ein Aussichtspunkt oder etwas Spezielles, kann man auch als Wagpunkt drin erfassen. Natürlich kann man dann die Liste exportieren, als GPX-File zum Beispiel oder als Textfile und hat dann gerade alles beieinander. Ich habe zum Beispiel dann gerade all die Cash und die Waagpunkte als gpx.at auf mein Auto laden und habe gerade mal alle Punkte dort dabei gehabt. Wobei dort gibt es dann noch eine lustige Anekdote, wo ich dann später noch dazu komme. Ja, so haben wir angefangen zu planen und das cash du, das hat eben noch andere Funktionen, wie zum Beispiel eine Packliste. Das heißt, wenn einer etwas gesehen hat von uns in einer Listing, oh, da muss man noch irgendeine Spritze mitnehmen, Wasserspritze oder äh, da braucht es Gummistiefel oder was auch immer, kann man das in dieser Packliste erfassen und hat dann gerade äh, eine gute Übersicht, was man muss mitnehmen, für sich persönlich oder als Team. Im Weiteren finde ich es cool, dass es eine Ausgabenliste hat. Also, wenn man eine Ausgabe gemacht hat, zum Beispiel ich habe ein Hotel zahlt, äh, Nacht hat man mal gezahlt und gesagt, wir teilen es dann auf, das ist dann, äh, hat es stark vereinfacht während der Tool selber, dass nicht jeder da hin und her Geld hat müssen schieben, kann man das da erfassen und das Tool rechnet dann automatisch aus, wer, wem, wie viel muss geben. Also, wenn jetzt mal der A etwas gezahlt hat und beim anderen mal der B etwas zahlt und die Sachen, das äh, ist gleichmäßig aufgeteilt worden, kann man das eingeben oder wenn wir jetzt noch mit hingegangen wären, wo zum Beispiel nur drei davon profitiert und einer nicht, kann man das anteilsmäßig so aufgeben und das Tool tut gerade automatisch das Zeug berechnen und die Kosten verteilen. Finde ich sehr nützlich, weil das braucht man eigentlich bei jeder Tour, wo man miteinander unterwegs ist und der eine oder der andere mal das zahlt oder jenes. Wie gesagt, Cash-Tour finde ich ein cooles Tool, was ich dann auch noch schätze, ist, man kann gerade eine Kartenansicht rauslassen. Man sieht gerade, wo die Punkte die Caches da sind. Man kann sich sogar Routenberechnungen zusammenstellen. Also in einer Reiseplanung das habe ich jetzt weniger gemacht. Das machen wir immer so ein bisschen ad hoc. Und bei uns ist das Gefühl heraus, das muss nicht der Computer machen, aber kann man sich rechnen lassen. Und dann zu guter Letzt, es gibt auch Apps, wo man aufs Smartphone kann laden kann, von Cash-Tour. Und man kann sich dann seine Cash-Tour mit allen Waagepunkten usw. So lade auf sein Handy und hat die auch offline verfügbar. kann aber, wenn man Internet hat, den aktuellen Stand oben laden. So hat man die ganze Cash-Tour auf dem Smartphone dabei. Wirklich sehr nützlich, wenn ihr auch mal Cash-Tour nutzen wollt meldet euch an. sie ist kostenlos, sie freut sich über äh, Unterstützung. Es ist ein Projekt äh, nicht von einer Firma, sondern von einer Community und ich finde es wirklich nützlich und ich zahle gerne auch dort etwas jeweils, um das Projekt zu unterstützen. da noch die Anekdote ähm, von dem komischen Wegpunkt, wo ich vorhin erwähnt habe, wo ich Cash-Tour ein bisschen vorgestellt habe. Und zwar habe ich, wie erwähnt, all Cash haben wir dort erfasst, in Cash-Tour ich und meine Kolleginnen und Kollegen ähm, und ich habe dann Schluss, ich bin ein im Zeitstress gewesen, ich habe viel geschafft noch in dieser Woche und habe dann äh, nicht mehr so viel Zeit gehabt für die finale Vorbereitung und habe dann aber noch doch das GPX-File aus dem Cache exportiert. Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe auf mein ha äh, Auto navigiert das ist auch ein Garmin, wo man GPX-Dateien füttern kann. Und dann habe ich bequem, zum Beispiel das Hotel eingehen, auswählen wo im Cache-Tour auch ein Fass war, und das Navi hat das perfekte dann gelotet, kein Problem. Wo wir dann aber ein nacht Cash haben will anfahren, wir haben zwei nacht gemacht in diesen drei Tagen, ähm, habe ich den Cache gewählt, ich habe gewusst, wie der Kaiser hat, wunderbar, erscheint im Navi unter Favoriten, perfekt, und wir sind losgefahren. Und da muss man wissen noch, oder wie ich es vorhin erwähnt habe, ich habe das Hotel gesucht möglichst zentral zwischen all den Cash, die man haben will suchen und ich bin dann schon eine Stunde wo ein Navi auf dem Weg zu dem Cash äh, auf der Autobahn geführt hat. Aber eben, ich bin Navigator gewesen, ich habe alles schön bedient und mein Kollege ist schön brav dort durchgefahren, wo das Navi äh, ihn hingeführt hat, wo ich vorne programmiert habe. Ja, es ist dann ein Stück Autobahn, gewesen, wo gerade noch eine Ausfahrt gesperrt war und unsere Fahrt ist dann über eine halbe Stunde ist zu dem Cache, wo vielleicht irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten mit dem Auto entfernt sie wäre, auf der anderen Seite von der Autobahn von unserem Hotel ausgesehen. Was ist passiert? Der Cache ist sehr nah bei der Autobahn, der Startpunkt, das heißt nicht bei der Autobahn selber, sondern bei einer Unterführung, wo unter der Autobahn durchgegangen ist. Und ich habe nicht mehr daran gedankt, dass der eben so nahe ist und habe auch nicht Parkplatzkoordinaten ausgewählt, kann, sondern der Cash selber. Ja, das Navi hat gemeint, ja wunderbar, der will auf einen Punkt auf der Autobahn anfahren, und zwar auf der Gegenspur, wo unser Hotel gelaget ist. Also hat uns Snavi schön, brav, wie es sein Auftrag war, uns zu dem Punkt geführt, auf der anderen Autobahnspur, weil der Cache mehr oder weniger unter dieser Autobahn gelangen ist. Und da sind wir äh, irgendwie 20 Minuten die eine Richtung bis zur nächsten Autobahnausfahrt, wo man hat können kehren und dann von der Gegenseite her den Punkt anfahren. Wir haben es dann gemerkt, bevor wir bei der Autobahnausfahrt wieder auf die Autobahn aufgefahren sind und haben dann einen anderen Wagen genommen. Drum, was lernt man daraus? Geocache, Koordinaten sind nicht immer die Parkplatzkoordinaten und der Amadeo hat sich wieder mal ein Patzer erlaubt, wo es ein bisschen das Lachen hat. Wir sind ein bisschen später als geplant beim Cash gestartet, haben aber trotzdem unseren Spaß Spass gehabt. und vor allem auf der Heimfahrt sind wir nach nicht einmal 10 Minuten wieder im Hotel gewesen und dann wir ins Bett sinken. Ich hatte geplant, zu diesen Bericht über GeoTour und unseren Geocaching-Ausflug nach Deutschland noch passend Interview äh, mitzuliefern. Ich habe auch schon Kontakt aufgenommen, aber meine Interviewpartner sind eben, neben dem Geocache, noch ganz normale Privatpersonen mit vielen Abhängigkeiten und Terminen. Und darum hat es für diesen Podcast leider nicht mehr gelangt. Ich werde es nachholen. Wahrscheinlich im nächsten Podcast wirst du also Interview äh, mit den ganzen Informationen da im Podcast Gehören. Der Podcast wird darum ein bisschen kürzer als sonst. Freue dich auf die nächste Ausgabe. Mein Geocaching-Shop Paravan.ch, wo ja von einer sozialen Institution betrieben wird, hat auch Garmin GPS im Sortiment. Wir sind offizieller Garmin-Handler und haben uns all die Jahre immer so ein bisschen auf die Outdoor-Wander- Geocaching-Geräte fokussiert. Dabei ist mir aufgefallen, vor einiger Zeit, dass auf der Produktkategorie-Seite outdoor wandern und Handgeräte GPS von der Serie Oregon 700 nicht mehr aufgeführt sind. Das hat mich stutzig gemacht und darum habe ich mich an die Garmin gewandt und gefragt, ob das ein Fehler ist oder warum die nicht mehr in dieser Produktkategorie zu finden sind. Garmin hat sich bedankt für die Anfrage und hat mir geantwortet, dass es ein bewusster Entscheid von Garmin ist. Sie vertrieben bis auf Weiteres, die Oregon 700, die gibt es also, man kann es noch bestellen, aber sie möchten den Fokus mehr auf die neuere Serie legen, die in der Funktionalität und Qualität gemäß Garmin starke Verbesserungen zeigen. Und aufgrund von dem werden scheinbar nicht mehr so viel Oregon 700 hergestellt, was je nachdem zu ein bisschen Lieferverzögerungen führen kann. Ich selber finde das Oregon 700 immer noch ein sehr gutes GPS mit Touchscreen, das heißt, man kommt nach wie vor über, aber vielleicht ist die Information interessant für dich, wenn du dich gerade für ein neues GPS interessierst. Aktuell werden ja in dieser Produktkategorie, wenn du selber schauen oder auch bei Paravan, verschiedene Geräte abboten. Da gibt es die ganz günstigen, so, es gibt sogar noch das uralte Ytrex e Z oder das i-Trex e 22, das sind ganz einfache ähm, Handgerät mit einem kleinen Bildschirm und so weiter äh, für plus minus 200 Franken. Und dann gibt es eben so die obere Kategorie, so die High end wo die GPS map 86 Serie zum Beispiel drunter äh, fällt. Das sind äh, GPS-Geräte, wo man mit äh, Tasten bedient und mit so einer Art einen Joystick und Montana 700 Serie, das ist ein sehr modernes, ein grosses GPS mit einem grossen Display, also größer als manches ähm, Smartphone. Und scheinbar möchte sich Garmin eben mehr auf diese Geräte fokussieren. Also, Sorigon 700, 700 Serie wird es weiterhin vor der Hand einfach mit den Lieferzeiten ähm, gibt es ein bisschen Verlängerungen, das haben wir selber auch schon merken Geocaching.com, respektive Firma Groundspeak, wo hinter der Webseite geocaching.com steckt, verschickt hin und wieder Newsletters mit Informationen rund zum Geocachen. In einem von der letzten hat es ein paar Punkte die ich erwähnenswert finde, nicht neues, aber es gibt Punkte, wo man nicht zu viel Mal kann wiederholen kann. Unter dem Titel, wie wird man ein besseren Cache verstecken, haben sie vier Punkte aufgeführt. Der erste ist, dass man sicherstellt, dass der Ort, wo man den Cash versteckt, äh, Zutrittserlaubnis hat. Das heißt, Erlaubnis zum date Cache cash verstecken. Dann noch ein paar mehr Punkte zu dem Thema. Der nächste Punkt sagt Standort, Standort, Standort. Und dort schreiben Sie hin, dass es ganz wichtig ist, dass man die genauen GPS-Koordinaten äh, ähm, ausmisst von dem Versteck, wo man ausgesucht hat. Man sollte sie doppelt oder sogar dreifach überprüfen, bevor man einen Cash zur Veröffentlichung einreicht. Und auch das kann ich nur aus der Erfahrung bestätigen. Geht mehrmals Gommasse an verschiedenen Tagen, den Wert mitteln, vor allem messen den Wert mit einem GPS und macht es nicht, wie ich in letzter Zeit wieder ein paar Mal gehört habe, die Koordinaten nicht aus einer Karte rauslassen. Eine Karte ist immer eine Annäherung an die richtigen Koordinaten, die mit einem GPS richtig gemassen werden können. Und auch das GPS hat seine Toleranz und äh, Tagesabhängige Schwankungen durch das Wetter, äh, Satellitenbewegungen usw. So äh, das GPS-System, wer meine alten Folgen gehört hat, weiss, dass das GPS-System ursprünglich für eine Genauigkeit von unter 10 Metern ausgelegt ist. Wenn man 5 Meter Genauigkeit hat, darf man sich glücklich äh, fühlen, führt man füllt, äh, noch, fügt noch andere GPS-Systeme dazu, dann kommt man auf genauere Daten, aber der beste Wert kommt immer noch über, man mehrere Werte mittelt. Auch wenn ich gehe Geocache, warte, nehme ich das GPS mit, gehe zum Ort an und schaue, was für Koordinaten mir heute angezeigt werden. Und es hat schon gegeben, dass ich zweimal das gefühlt habe, hm, doch, sind ein paar Meter der Wack, vielleicht 2-3 Meter und dann habe ich die Cache-Koordinaten im Laufe der Jahr sogar leicht korrigiert. Ein dritter Punkt, wo auch im Newsletter steht, ist, dass man ähm, soll das Watter berücksichtigen dass ein Geocache bei jedem Watt und zu jeder Zeit soll. Ähm, erreichbar sein. Natürlich gibt es zeitliche Einschränkungen, es gibt ja Parkanlage oder irgend so etwas, es ist nicht das gemeint, sondern dass man sich einfach bewusst ist, dass äh, es durch Nest, Logbuch und so weiter die Freude an einem Geocache schnell kann äh, drüber. Und auch in den letzten paar Cache, die ich auch während der Ferien gesucht habe, sind teilweise einfach die cash Cache-Behälter äh, gewählt worden, also Cash, die nicht dicht sind, wo die einfach die Feuchtigkeit kann eindringen kann und da soll man sich doch drauf achten. Und dann der vierte Punkt, was Sie im Newsletter erwähnt, dass man einen bleibenden Eindruck soll, ähm, hinterlassen soll. Dass man den Geocache an einem Ort platziert, wo man selber gerne besuchen würde oder angeführt werden. Man soll sich fragen, würde ich meinem Lieblingsmensch auf dieser Welt den Geocache, respektive den Ort, zeigen? Befindet sich der Geocache an einem malerischen Aussichtspunkt? Verratet er oder zeigt er eine verborgene Geschichte? oder ist das äh, Erlebnis vom Finden kreativ und ähm, dort soll man Cash verstecken. Und nur schon, wenn man diesen Punkt wird berücksichtigen, würde wahrscheinlich mange Geocache deutlich an Qualität äh, gewinnen. Vier Punkte, wo Groundspeak selber findet, dass es wert ist, darauf zu achten. Auch mir ist es wichtig, mit dem Geocache immer wieder auf gute Geocache hinzuweisen und auch Tipps zu geben, wie man Geocache kann besser machen oder verbessern. Der Erfahrung zeigt einfach nur, wenn man selber schon eine gewisse Anzahl Geocache in verschiedenen Lagen, in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Geländen gefunden hat, kommt es spüren, über, was ein guter Geocache ausmacht und erst dann sollte man seinen ersten Geocache verstecken. Ein Geocache bringt man sehr oft auch in Verbindung mit einem Owner und so kann man sich eben auch einen Ruf schaffen in der Szene und über so einen tun ich nachher gerade noch brichte. Ja, das ist das wo das eine Sau macht, es Säule. Und nach dem saumässigen Intro möchte ich dir von einem coolen Cash erzählen, wo ich gerne auch eine Empfehlung dafür abgeben. Man muss nämlich nicht immer weit verreisen, wie ich es oft tun, um coole Cash zu finden. Es gibt es auch in der Schweiz, man muss die Augen offen haben und eben manchmal spricht ein Owner-Namen allein dafür, dass das ein cooler Cash wird sein. So also ist es beim WM79, ein Owner, den ich auch schon interviewt habe in meinem Podcast, der bei mir in der Nähe wohnt. Ich wohnen im Bezirk Affolter-Knonauer-Amt. Das ist so zwischen Zürich und Zug hinter dem Uetliberg. Und der WM 79 hat einen Cash namens das Säuliamt gemacht. Unser Bezirk heißt nämlich im Volksmund Säuliamt. Warum? Da gibt es, glaube ich, eine lange Geschichte wo mal irgendein Bauer von Zürich hergekommen ist, über den Uetliberg gelaufen ist, und dann ist ihm äh, ein Kalb davor gerannt und eine Sau. Und dort, wo die Sau hingerannt ist, das hat man später Kuhamt genannt. Und dort, wo die Säule hingerannt ist, in das Tal, dort war das Säuleamt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die ich mal gehört habe, ist, dass es äh, früher in dem Gebiet sehr viele Schweinemestereien gegeben hat, die Säule nach Zürich geliefert hat. Was genau die Ursache ist von dem soeli das weiss ich jetzt da gerade nicht. Aber eben, man muss nicht weit reisen zum coolen cash zu haben. Ich habe vor der Haustür den Cash gefunden oder mich wieder daran erinnert, dass der in meiner Abwesenheit aufgeschaltet worden ist und was es am einem Samstag schönes Herbstwatter angesagt worden ist, habe ich gesagt, ich besuche den. Und wir sind dann das Zweite los mit unserem Velo, respektive E-Bike. Dann, die Idee des soilie Säuliamt ist, ein Multicash zu machen, wo du alle Gemeinden von unserem Bezirk, das sind doch vier Zahl, durchführt. Und in jedem von diesen Gemeinden findet man ein Cash oder ein Posten, wo eben von dem Ohne WM 79 ist und es ist dann so gekommen, wie ich erwartet habe. Jeder Posten war oben cool gemacht, gewesen, mit der witzigen Idee, passend zum Säuliamt. Es ist eine richtige Schweinerei geworden, könnte man so sagen. Es hat zaumässig Spass gemacht und mehr will ich da nicht verraten. Es war aber eine lange Strecke. Gewesen. Es sind 46 Kilometer am Schluss auf unserem Velotacho mehr gehabt, wo wir die Runde gemacht haben und wir sind nicht vor der Haustüre gestartet, haben da ein bisschen müssen. Also wir haben einiges braucht, um die Kilometer abzustrampeln. Wir sind etwa 6,5 sieben 7 Stunden unterwegs, inklusive einer Mittagspause, etwa in der Mitte. Aber wir haben einen prächtigen Tag äh, erlebt und obwohl ich ja schon lange, über 20 Jahre in dem Bezirk wohne, habe ich doch ein paar kanne gelernt, wo ich bisher irgendwie nie besucht habe. Und das ist doch das Tolle an einem Geocache. Wenn du also in der Region Zürich wohnst, dann empfehle ich dir den Cache das Säuliamt GC8HDN9. Den Link findest du auf meiner Podcast-Webseite. Sicher gibt es auch mehr von diesen Caches oder dieser Art. Wie gesagt, ich bin immer offen, wenn du einen coolen Cache-Tipp hast, wo sich das Anreisen auch aus weiteren Distanzen lohnt. Das war es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch. Und auf jeden Fall viel Spass beim Geocachen und bis bald im Wald.